0: 108 programa semanal de perdidos. La cuenta atrás ha comenzado.
1: Bienvenidos una semana más a 108. A mi izquierda está Patrick Corney. Hola, no Patrick, buenas tardes. Y a mi derecha Raquel Gómez Máscaraque.
2: Hola, Nico.
1: Yo soy Nico Domínguez y es un placer para nosotros estar una semana más aquí. Esta semana no ha habido capítulo de Perdidos, pero vamos a utilizar esta media hora para intentar recomponer y reorganizar los misterios más importantes de la serie.
3: ¿Qué es la isla?
2: ¿Qué es la enfermedad?
1: ¿Qué es el humo negro?
2: ¿Cómo llegó la iniciativa Dharma a la isla?
1: Y también tenemos respuesta a uno de los misterios más importantes de Perdidos. ¿Emitirá simultáneamente 4 el capítulo final de Perdidos? La respuesta es sí.
2: Sí, 4 ha confirmado desde su página oficial que emitirán el último mismo capítulo a la vez que en USA.
1: Sin embargo, en USA. <risa> Sin embargo, parece que no tienen cerrado aún ningún otro detalle como la posibilidad de subtítulos para el capítulo. La programación especial con respecto a este episodio final y varias, varias cosas más.
3: Pero bueno, en resumidas cuentas, la madrugada del domingo 23, el lunes 24 de mayo. Todos muy atentos a 4 para seguir el capítulo en directo.
1: Desde aquí, desde 108, aplaudimos este acuerdo que nos permite poder disfrutar del capítulo a la vez que en Estados Unidos. Y más tratándose del final de perdidos. Vosotros, Patri y Raquel. ¿Planeáis verlo en 4 de madrugada?
3: Eh, pues a ver, yo lo estaba comentando con unos amigos y tiene la cosa buena de poder verlo al mismo tiempo y la cosa mala de estar completamente empanado <risa> a las 5 de la mañana, pues un poco... Pero oye,
2: será un esfuerzo, ¿no? ¿Qué? Un poquito de café,
3: un poquito de bebidas sí, sí. energéticas...
2: Bueno, y decir que Alex Flores también nos informó que aún el horario no está cerrado. Así que no sabemos si se emitirá a las 3 de la mañana, a las 5, nada, nada.
1: Y hablando de estrenos mundiales, ¿sabéis lo que ya mañana, viernes 30 de abril, se va a poner... Eh, en venta la nueva temporada de Pardillos
2: así es, los días 31 y 2 de mayo se va a poder conseguir en exclusiva la cuarta temporada de Pardillos en Spogmanga de Madrid
3: y los días 6, 7, 8 y 9 de mayo en el Salón del Cómic de Barcelona y a
1: partir del 14 de mayo en tienda y en librería os lo decimos de verdad, si aún no habéis tenido la oportunidad de leer un cómic de Pardillos os digo de verdad que merece mucho mucho la pena con total sinceridad y ahora ya, después de esta pequeña ronda informativa, vamos a introducirnos de lleno en esta pequeña pero intensa recapitulación de los misterios de Perdidos. ¿Os parece? Hombre, para eso estamos. Pues vamos allá, porque Perdidos se acaba, pero 108 no ha hecho más que empezar. Perdidos siempre se ha caracterizado por su larga lista de misterios sin resolver que vienen quebrándonos la cabeza desde la primera temporada. Un grupo de desconocidos que
3: tienen un accidente de avión y caen en una isla desierta.
2: Bueno, te corrijo, Patrick, un grupo de personas vinculadas de extraña manera tienen un accidente de avión, que no es un accidente de avión, y caen en una isla desierta, que ni está desierta y a estas alturas parece que no es ni siquiera una isla.
1: ¿Qué es la isla entonces? Pregunta fundamental en Perdidos. Vayámonos al capítulo noveno de esta temporada, Apa Eterno, Jacob explica a un confundido Richard Alper que es la isla.
4: Imagínate que este vino es lo que tú llamas infierno. Tiene también otros nombres como maldad, crueldad, tinieblas. Y aquí está formando remolinos en la botella sin poder salir porque si lo hiciera se derramaría. El corcho es esta isla. Y es lo único que mantiene el infierno. donde debe estar?
3: Palabras textuales de Jacob. La isla es lo que mantiene el infierno donde tiene que estar. Bueno, el infierno del mal. Si no existiera la isla, el mal saldría y se extendería. ¿El mal? Con eh... el mal
1: comprendemos que se refiere al humo negro.
2: Por supuesto, Dogen le dijo a Jack que el humo negro era la encarnación del mal.
1: Según palabras de Jacob, el humo negro apuesta porque el hombre es corrompible y pecar está en su propia naturaleza.
2: Y Jacob afirma que no. Por eso trae gente a la isla, ¿no? para demostrarle que se equivoca.
4: El que te envió a matarme piensa que todo hombre puede corromperse porque pecar forma parte de su naturaleza. Yo traigo a personas para demostrar que se equivoca. Y cuando llegan, su pasado deja de importar. ¿Antes de traer nuestro barco hubo otras personas? Sí. Muchas, ¿qué fue de ellas? Todas han muerto. Pero si las trajiste aquí, ¿por qué no las salvaste? Porque quería que se salvaran ellas solas. Que aprendieran a diferenciar el bien del mal sin que yo tuviera que ayudarlas. No serviría de nada si tuviera que obligarlas a hacer algo, porque iba yo a intervenir. Si no lo haces, lo hará él.
1: Bueno, Rousseau. No la francesa, de la isla, sino el filósofo, Rousseau, el filósofo, tenía una teoría que se relaciona ampliamente con el pensamiento de Jacob. Rousseau decía que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad es la que lo corrompe.
2: Bueno, por naturaleza, como cree Jacob.
1: Exactamente, bueno por naturaleza. Además, Rousseau afirmaba en uno de sus ensayos, Emilio, o de la educación que el hombre, cuando es niño, debe aprender a hacer las cosas por sí mismo y no debe ser enseñado.
2: Habla ahí de una filosofía de no intervencionismo en la educación, ¿no? tal como dice Jacob. Él no quiere intervenir porque quiere que los que vengan a la isla aprendan lo que es bueno y lo que es malo por sí mismos.
1: El niño debe educarse siguiendo el ritmo de la naturaleza y no el de la sociedad, decía respecto a la filosofía de Rousseau.
3: Pero Rousseau aquí habla de recién nacidos, de niños, y los que llegan a la isla no son recién nacidos.
1: Pero como si lo fueran. ¿Recuerdas, Patrick, lo que dice Jacob? Que cuando llegan a la isla su pasado no importa.
2: Jack también le dijo a Kate algo muy similar en el capítulo Tabla Rasa. Todos morimos hace tres días, tenemos una oportunidad de empezar de nuevo.
1: Tabla Rasa, concepto además acuñado por el filósofo inglés John Locke, que hace referencia a la tesis epistemológica que dice que cada individuo nace con la mente vacía y que todos los conocimientos y habilidades los adquiere únicamente a través del aprendizaje. Muy parecido también a lo que dice Jacob y Rousseau, el hombre nace puro.
2: Por supuesto, los, los personajes no han sido bautizados con nombres de filósofos por casualidad. La filosofía de Jean-Jacques Rousseau, de John Locke o de David Hume está muy presente en la esencia de perdidos. Jet Jacob, quien nos, quien nos lo ha demostrado esta vez.
3: Bueno, pero volvamos atrás. ¿Tiene relación la supuesta enfermedad de Said y Claire con el humo negro? Desde que en la segunda temporada
1: descubrimos que en la parte interior de la Puerta de las Costillas se podía leer cuarentena, supimos que algo malo pasaba en la isla.
2: Kelvin, el compañero en la escotilla de Desmond David Hume, al que este mató por accidente, llevaba siempre un traje protector aislante para protegerse de la supuesta enfermedad que había fuera de la escotilla.
3: También tenía inyecciones que supuestamente evitaban el contagio. Escuchemos una conversación precedente, procedente del episodio final de la segunda temporada, Vivir juntos, morir solos, centrado en Desmond. ¿Para qué llevas el traje?
4: No quiero contagiarme al salir. Cada nueve días ponte una inyección. Estuviste expuesto hasta que te encontré. Espero que no sea tarde. Pues, si no quieres que me vuelva loco, tienes que dejarme salir. Oh, ¿Quieres salir a pesar de la cuarentena y el enemigo? Ya llevo dos años sin poder salir de aquí. Sí, quiero salir.
3: Pese a todo esto que vimos relatando, Desmond descubre que Kelvin ha dejado de darle importancia a su traje protector y cuando sale de la escotilla, bueno, escondida, se lo quita. Llegados a ese punto,
1: pudimos pensar que la enfermedad era puro artificio de los de la iniciativa Dharma para mantener a los trabajadores de la estación del cine aislados. A día de hoy, llegados al capítulo 13 de la sexta temporada, podemos llegar a tener seguridad que la enfermedad existe.
2: Y podemos ir un poco más allá, incluso podemos relacionar la enfermedad con el humo negro. Ya lo dijo Dogen, la enfermedad es una oscuridad que crece en el interior hasta alcanzar el corazón.
1: La enfermedad es el mal, de acuerdo, relacionada con el humo negro. Si el humo negro saliera de la
3: isla, la enfermedad del mal se extendería al resto de la humanidad. Bueno, Nico, pero hay preguntas que aún tienen que ser contestadas. Hay que morir para contraer la enfermedad, porque esa ahí deja de tener cualquier tipo de sentimiento y sin embargo Claire, de la cual se dice que está enferma, no actúa de modo similar. ¿Y a cada uno le afecta la enfermedad de la misma manera? Y tenemos un importante misterio sin resolver. Pero antes de continuar
1: vamos a analizar una de las teorías que hemos recibido en el correo electrónico acerca de la enfermedad.
2: Una teoría que en loscila.net se puede encontrar con el nombre de la tripulación se apodera de Whitfield. Su autor es el usuario Davide.
1: Davide intenta explicarnos la enfermedad remitiéndose al extraño caso de la llegada de la Roca Negra a la isla.
2: Y enfermedad que afecta a Said, a Claire y supuestamente al equipo de Rousseau.
3: Y que también, según Davide, infectó al capitán de la Roca Negra.
2: ¿Lo que produce la enfermedad es el humo negro o otra cosa que la acompaña? Se pregunta David.
1: No sabemos, pero lo que sí sabemos es que una vez que la enfermedad arrebata el espíritu del sujeto, el cuerpo parece pertenecer y obedecer únicamente a esa oscuridad. El tiempo que tarda en apoderarse del, alfintrón, del alfintrón, perdón, eh, varía en función, teoriza David, de la resistencia del amor o luz que quede en el interior del
3: sujeto.
2: Said, por lo que parece, tarda poco en decidir su bando después de volver de entre los muertos.
3: Whitfield también parece infectarse rápidamente, incluso más rápido que cualquiera. Considerando que Whitfield, el oficial de la Roca Negra, era, antes de llegar a la isla, un ser despreciable y sin escrúpulos, explicaría que la lucha interna de su corazón y su miedo, odio, o, bueno, miedo u odio libraron no fue larga muy in intensa.
1: Es decir, sucumbió con rapidez a la oscuridad que crecía en su interior. Pues sí, eso afirma David. ¿eh? El capitán de la roca negra baja a la bodega a matar a los esclavos, dando una razón que parece confirmar que Whitfield enferma. Escuchad lo que responde el capitán sobre su actitud al esclavo Richard Alpert.
4: ¿Por qué hace esto? Porque si te pusiese en libertad al poco tiempo intentarías matarme. Oh.
3: Dice, ¿por qué haces esto?
2: Porque si te pusiese en libertad, en poco tiempo intentarías matarme tú.
1: ¿No suena familiar? Capítulo 8. Conversación entre Humo Negro y Sawyer. ¿Tú has matado a esas
4: personas? Les di la oportunidad de salir de allí pacíficamente y no quisieron. ¿Por qué no? Porque estaban convencidas de que protegían la isla de mí cuando, de hecho, lo único que quiero es irme. Así que era matar o que me mataran.
3: Y no quiero que me maten.
2: ¿Matar o ser matado?
3: Pues sí, ya lo dice bien David en su teoría. Es un dato interesantísimo sobre la naturaleza de la infección. Acabar con los demás, matarse unos a otros.
2: ¿Qué pasaría si una infección así saliera de la isla y contagiara al mundo entero?
3: No lo sabemos, o sí,
1: pero ahí dejamos la teoría de David. Muchas gracias por enviárnosla.
3: Ya sabéis que podéis mandarnos teorías a 108perdidos.com o cualquier cosa que queráis.
2: Hoy hay teorías muy interesantes de los oyentes que se han quedado en el tintero, pero os prometemos que volveremos a hacer mención de ellas.
1: Bueno, y antes de continuar con el siguiente misterio, retomemos un detalle. ¿Cuál es la utilidad de las inyecciones que Desmond y Kelvin tenían en las cotillas?
3: Por lo que parece intenta, eh, pues lo que parece es intentar evitar el contagio de la enfermedad de la isla con una dosis cada nueve días.
2: Además, estas inyecciones tenían los números malditos 4, 8, 15, 16, 23 y 42 impresos en su etiqueta.
1: Recordemos que Izan... Ethan... De los otros, en repetidas ocasiones, le inyecta a la embarazada Claire esta sustancia, para que su bebé no se infecte con la enfermedad de la isla.
2: Las inyecciones son un misterio sin resolver completamente todavía.
1: La inyección es procedente, por lo que parece, de la propia iniciativa Dharma, pero que los hostiles, en este caso IZAN, siguen utilizando tras la purga, por lo menos
3: en Claire.
2: Al igual que el vídeo de la habitación 23 que le lavaba el cerebro a Carl, el novio de Alex.
3: Si consideramos que tras la purga el vídeo no fue modificado por los hostiles, esto supondría que Jacob y la iniciativa Dharma están conectando, conectados de alguna manera. Jacob y la iniciativa Dharma
1: conectados de alguna forma. Jacob, con sus números para seleccionar candidatos y la iniciativa Dharma con sus números en la ecuación Valenzetti.
2: ¿Y recordáis los vídeos de la iniciativa Dharma? En particular, el vídeo de los barracones. Se decía que el objetivo de la iniciativa en la isla era de estudiar las propiedades únicas de esta en beneficio de la humanidad y el adelanto de la paz mundial.
1: ¿Salvar la humanidad de la enfermedad del mal? ¿Recordáis el vídeo de orientación en el que se
3: explican los números, verdad? Sí, vídeo que además tenemos colgado en nuestro blog. www.108perdidos.blogspot.com Después del vídeo aparece Tomás... Mittelwerk,
1: presidente y tecnologista jefe de la Fundación Hanson, dando una reveladora charla a los miembros de la Iniciativa Dharma.
3: Vídeo que además pertenece a la Lost Experience que salió tras la
1: primera temporada, ¿no? Sí, con la información sobre la Iniciativa Dharma de la cual ahora podemos empezar a atar algunos cabos. La información que la experiencia dejó sobre la Iniciativa Dharma daría para pasarnos días y días hablando sobre el tema. Pero vamos a volver a recordar el final de este vídeo tan conocido. El Dr. Thomas, presidente de la Fundación Hanson, explicando sus planes. Vamos a recrear este vídeo. Comienza Thomas diciendo... Todos sabemos lo que ocurrió. La iniciativa de armas fracasó y a pesar de todo el esfuerzo de la fundación seguimos anclados a esos seis números. Hemos intentado cambiar esos valores manipulando el entorno de muchas, muchas formas. Hemos hecho lo mejor que hemos podido y todavía esta inescrutable ecuación nos sigue llevando a los números. Así que tenemos que tomar acciones radicales y quiero deciros a todos que confío en que lo haréis lo mejor posible los pueblos Filán y Betualami, nos han permitido probar la vacuna en ellos. Creen que, está inf cre creen que están infectados por un vidrio transportado por monos de la zona y creen que nosotros les estamos llevando la cura. Así que cuando vayáis, deberéis mantener la historia. La sabéis de memoria, no
3: dudéis. Sigue diciendo, cuando empiecen las muertes, deberéis tranquilizar a los demás con compasión y empatía. Después, los cuerpos deben ser llevados a las estaciones inmediatamente para el trabajo genético. Tenemos que estar totalmente seguros de que estamos trabajando con determinados y precisos blancos genéticos, a los cuales les hemos puesto el virus. El porcentaje óptimo de mortalidad es un 30%. Nuestros operarios en el Instituto Vic han verificado este dato. Si mueren más o menos personas de lo indicado, hemos fallado. No tenemos que tomar más vidas de las necesarias.
2: Pero Tom, esta gente son personas inocentes y nosotros estamos...
1: Si supierais con exactitud matemática que podéis acabar con el hambre, la guerra y la pobreza, ¿qué haríais? Exacto, encontraríais la mejor manera de hacerlo, precisa, quirúrgicamente, sin permitir más sufrimiento del necesario. No es justo que inocentes tengan que morir para perfeccionar nuestro virus, pero...
2: En ese momento descubren a Rachel Blake una, una infiltrada en la iniciativa Dharma conocida por los vídeos de la experiencia Lost.
3: Rachel Blake, hija de Álvar Hanson, era una mujer que investigaba la propia Fundación Hanson tras la desaparición del director ejecutivo, padre de Rachel, eh, Albert Hanson. Tras la desaparición de Albert Hanson,
1: Thomas toma el control de la Fundación. Rachel Blake descubre que Thomas está trabajando en áreas corruptas de la ciencia, como tráfico de órganos, ...y los planes futuros de poner a prueba un virus mortal en unos pueblerinos de Sri Lanka... ...como afirmaba el vídeo del que venimos hablando.
2: Gracias a la publicación por parte de Richard Blake de este vídeo... ...las autoridades intentaron arrestar a Thomas Mitterwell... ...pero sin éxito, Este escapó y afirmó que seguiría con sus planes de liberar el virus.
3: ¿Qué relación podría tener ese virus con la supuesta enfermedad de la isla? ¿Teorizamos?
2: Adelante.
1: La canción Valenzetti que arroja los números malditos que ya conocemos... ...4, 8, 15, 16, 23 y 42 predice el fin del mundo, ¿de acuerdo? El fin del mundo es la inminente salida del humo negro de la isla y con ello la enfermedad que infectará a toda la población.
3: Que además de esto ya hablamos en programas anteriores. Así es. Bueno,
1: pues la iniciativa Dharma intenta encontrar una vacuna que pueda eliminar la enfermedad del mal que en la actualidad afecta a Said y a Claire. De ahí que Thomas quiera experimentar con los habitantes
3: de un pueblo de Sri Lanka.
2: Probablemente quiere inyectarles la enfermedad y luego examinar los cuerpos en los laboratorios genéticos.
3: Si la vacuna diera resultado, ¿la ecuación Valenzetti arrojaría otros números diferentes a los que ahora arroja?
2: La pregunta es, ¿cómo se relacionan los candidatos con la ecuación Valenzetti?
1: Misterio sin resolver. Pero si os dais cuenta, a estas alturas ya podemos atar algunos nudos. Por ejemplo, la iniciativa dharma cada vez es menos misteriosa y ya puede llegar a entenderse qué función tenía. Función a todas luces filantrópica, por el bien de la humanidad. Como decía su eslogan, por un mañana mejor.
3: Y bueno, vale, pero ¿y la relación de Dharma con Cheiko?
1: alguna hay, eso es seguro. Puede que incluso sea una especie de líder de la iniciativa Dharma.
2: ¿Y se encuentra la iniciativa Dharma en funcionamiento actualmente?
1: No, por lo que parece no. Tras la purga, los hostiles se apropiaron de todas las instalaciones de la iniciativa.
2: ¿Incluso del poste de luz?
1: Esa estación...
2: Bueno, sí, esa estación Dharma situada en una iglesia de Los Ángeles y que tiene como objetivo principal determinar la localización más probable de la isla en el espacio-tiempo gracias a un gran péndulo de, foca, de focal que oscila sobre un mapa mundi.
1: Gracias a esta estación, la isla fue encontrada. En el capítulo 316 de la quinta temporada, Eloís Hacking explica con detenimiento qué es la estación El Poste de Luz.
0: La iniciativa Dharma lo llamaba El Poste de Luz así fue como encontraron la isla. Bien, disculpad si resulta confuso, pero tenéis que prestar atención, ¿eh? La sala en la que nos encontramos fue construida hace años sobre una singular bolsa de energía electromagnética. Dicha energía se comunica con bolsas similares por todo el mundo. A las personas que construyeron esta sala solo les interesaba una. La isla. Sí, la isla. Habían reunido pruebas de que existía. Sabían que estaba ahí, en alguna parte, pero no lograban encontrarla. Más tarde, un tipo muy listo fabricó este péndulo basándose en la teoría de que debían dejar de buscar la isla donde se suponía que se encontraba y empezar a buscarla en el lugar donde realmente iba a encontrarse.
4: ¿Cómo que dónde iba a encontrarse?
0: Aquel tipo dedujo y correctamente, como luego se supo, que la isla estaba siempre en movimiento. ¿Por qué creéis que nunca fuisteis rescatados? Bien, aunque el movimiento de la isla parecía fortuito, aquel hombre y su equipo crearon una serie de ecuaciones que nos dicen, con un alto índice de acierto, dónde va a estar en un momento determinado del tiempo ventanas, por así decirlo que una vez abiertas proporcionan una ruta de vuelta por desgracia esas ventanas no permanecen abiertas mucho tiempo
2: Se puede suponer que Eloís Hawkins nunca fue miembro de la iniciativa Dharma, pues habla de esta en tercera persona, así que casi confirmado que en la actualidad la iniciativa Dharma no está en funcionamiento.
3: Las llamadas ventanas son, como explica Eloís, las entradas y salidas de la isla. El humo negro está empeñado en reclutar a todos los candidatos, San, Jean, Said, Jack, para montarlos en el avión siniestrado y salir de la isla. Dice que hay que reclarar las condiciones con las que el vuelo llegó a la isla, pero que, eh, parece que esto pasa siempre. Atentos a las indicaciones que da Eloís Hawking.
0: Va a salir de Los Ángeles un vuelo comercial rumbo a Guam, que pasará justo a través de vuestra ventana. A Jira Airways, vuelo 316. Si existe una posibilidad de regresar a la isla, es en ese avión. Todos tenéis que subir en él. Debéis tomar ese vuelo. Si vosotros queréis regresar, deberéis reproducir lo mejor posible las circunstancias que os llevaron allí la primera vez. Ese hecho significa que debéis llevar a todas las personas de vuestro grupo que podáis.
4: ¿Y si no logramos que nadie más nos acompañe y vamos nosotros?
0: Solo puedo deciros que el resultado será impredecible.
2: ¿Por qué quería Elois que Jack llevara el cadáver de John Locke en el avión? ¿Para ayudar al monegro?
0: Va a ayudarte a volver. John va a ser un intermediario. Un sustituto. ¿Un
4: sustituto de quién?
0: Jack. ¿Tú de quién crees? Necesitas, dentro de lo posible, reproducir las condiciones del vuelo original. Y por eso tienes que darle a John algo que fuera de tu padre Debes conseguir algo que perteneciera a tu padre Y entonces dárselo a John
1: Bueno, ¿está Eloís Hoskin a favor del humo negro? No, casi seguro que no Lo único es que quiere que el vuelo 316 recree las condiciones originarias del vuelo 815 de Oceanic Y llevar un cadáver en un
3: ataúd ayudaría
2: el cadáver de John Locke en sustitución del cadáver de Christian Seppard. Únicamente eso, ¿no?
3: Bueno, pues hay una pregunta que a mí... Que a mí no, una cosa que no tiene sentido para mí. Si el humo negro quiere salir con todos los candidatos de la isla, ¿por qué él le dijo a John Locke, o al verdadero John Locke, que trajese de vuelta a todos los candidatos? Que, bueno, Jean, Jack, eh, Kate, toda esa gente. ¿No sería más fácil dejarles fuera y solo llevarse a los que quedaban en la isla, que eran eh, Sawyer, por ejemplo? La verdad es que
1: es complicado cada vez hay más preguntas y menos respuestas. Pero bueno, a ver si poco a poco. Así que bueno, el próximo capítulo se titula El candidato, nombre que deja sin lugar a dudas con muchas ganas de ver el capítulo. Si yo os pregunto a vosotros que me digáis quién va a ser el candidato, ¿por quién apostáis?
3: Hugo Reyes es la eh, bondad perso personificada, ¿no? Si supuestamente Jacob tiene que representar el bien, ¿qué mejor para hacerlo que el bueno de Hugo Reyes?
2: Quizás lo único que le falta a Hugo es capacidad de liderazgo, ¿no?
3: ¿Por quién apuestas tú como sustituto de Jacob?
2: Pues aunque no tenga asignado ningún número maldito y todavía persistan las dudas de si es él o no, el candidato número 108 yo apostaría por Desmond David Hume. Hemos visto que quizás sea el personaje más especial y misterioso de la serie. Puede viajar entre realidades y Whitmore lo trae para intentar combatir al humo negro.
3: Bueno, eh, Nico, te hace una pregunta que ya sea respuesta, pero ¿y ¿tú por quién apuestas? A ver, eh, no sé, no lo sé. <risa> No viene en el guión. Eh, bueno, pues yo definitivamente
1: apuesto por el candidato 23, Jack Shepard. Desde la primera temporada Jack ha demostrado que es un líder. Y además durante la serie han dejado pistas muy pero que muy concluyentes. ¿Recordáis el Salmo 23 del que ya hablamos aquí? Vamos a volver a escuchar este Salmo extraído de la Biblia. Muy atentos a lo que dice.
5: El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas. Y repara mis fuerzas. Me guía por senderos de justicia o el honor de su nombre. A pesar de que camine por, por valles, valles de, de tinieblas, tinieblas. Nada temeré, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me confortan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por
3: siempre. Amén. El 23 es el número que tiene asignado Jack.
1: Pero lo más curioso es el tatuaje que Jack tiene en el brazo. Tatuado de una extraña manera, en extraño, en tierra extraña. ¿Sabéis lo que dice?
0: Estaba leyendo tu tatuaje. Las estrellas tienen gracia pero el chino lo encuentro un poco irónico.
4: ¿Qué encuentras irónico?
0: Lo que dice. Camina entre nosotros, pero no es uno de los nuestros. Es lo que dice tu tatuaje.
4: Es lo que dice no lo que significa.
1: Camina entre nosotros, pero no es uno de los nuestros. Curioso, ¿no?
2: Bueno, pues ya están hechas nuestras porras. Hugo, Desmond y Jack.
3: Aunque yo creo que Juan va a tener mucho que decir todavía, que no se le está haciendo caso a el que sea de los dos.
1: <risa> bueno. O a lo mejor no hay candidato que valga porque el humo negro consigue salir de la isla. ¿Quién sabe? El caso es que estamos deseando que llegue el próximo capítulo.
3: Uno menos para el final, por desgracia.
1: Ya sabéis que podéis seguirnos vía Twitter en 108, todo
3: con letra. Y escuchad todos nuestros podcasts a través de 108perdidos.blogspot.com
2: Bueno,
1: muchas gracias Raquel Gómez Majaraque por haber estado aquí.
2: Gracias a vosotros.
1: Patrick Corny, muchas gracias.
3: Muchas gracias.
1: Y Miguel Ángel Vázquez a la técnica como cada semana. Por nuestra parte, un placer estar aquí. Esperamos que hayáis recapitulado con nosotros. Nos vemos la semana que viene aquí en 108.